0: Goedemorgen. Normaal natuurlijk met Friedel Sage, maar die is technisch werkloos. Ze is haar stem kwijt. Veel Gaar. beterschap, Friedel. Ja, maar ondertussen van onder onze kerstboom gekropen um, als een cadeautje om uit te pakken. Comedian Soen Soekie. Goedemorgen. Goedemorgen, Caroline. Uh, vanavond ben je een van de gasten op de tweede nacht van de Wetens ja, in Leuven. Ja, dat klopt. Dat is onze impro comedy show voor het goede doel. Um, die opbrengst gaat volledig. Naar het Kinderarmoedefonds. Helemaal uitverkocht, helaas. Wat, wat ga je doen? Weet je dat al? Uh, ja, ik ga impro spelen samen met uh, een paar echte impro-spelers:
1: Katrijn van Bouwel, Jeroen Baart en uh, Maken van Peel, ook een comedian. En een aantal uh, professoren. Uh, zo echte professoren die aan wetenschap doen en zo. We gaan allemaal samen. Zijn dat uh, grappige uh, mensen? Uh, ik denk, ja, dat kan wel. Ik heb toch wel <laughs> een aantal
0: grappige proffigheid vroeger. Dus, uh, ik denk dat ze grappig kunnen zijn, als nou, ze het willen. Je gaat ze uitdagen. Ja, ik ga mijn best doen. Zeg, ik omschrijf jou Wikipedia-gewijs als comedian, freelance freelancejournaliste, DJ, b-girl, breakdance girl, we moeten dat daar altijd even bij zeggen. Ja. Um, maar hoe zou je jezelf nu omschrijven? Uh,
1: ik denk dat de naam Sue uh, alles een beetje wel samenvat, vind ik. Ja, en voor mij... Oh ja, hoe zou ik mezelf omschrijven? Um, hoe bedoel je? Sue, vat alles samen? Ja, omdat ik ben ook de enige... Ik, zo, so, yeah. de, de, de naam Sue, daar roept dat voor mij allemaal op. Dus ik zou graag als mensen uh, denken aan mij, dat ze gewoon denken, Soe, en aan de energie die ik uitstral, en de positiviteit die ik uitstral, in alle dingen die ik doe. En dan, ja, voilà, dat is dus, het.
0: Yeah. Ja, ik, ja ik, heb, ik, ik, ik heb ooit eens gelezen, uh, Sue Suki is bijna altijd opgewekt een, een splinterbom van leven. Oh, my, dat is, een... dat is mooi, hè? Dat is een mooi gezicht. Uh... Ja, laat maar komen, denk ik, op een zondagochtend. Ja. Maar als ik even kijk hoe anderen jou dus omschrijven, dan lees ik ook slim, energiek, stralend. Iemand met duizend dromen. Iemand met uh, street credibility. Um, klopt dat allemaal? Uh, ja, ik denk het wel. Ja? ja? ja op, op je 23e werd je trouwens bekroond als beste B-girl van de Benelux. Ja. B-girl. Dan moet je ze even uitleggen. Uh, B-girl is eigenlijk... De B staat voor break. Uh,
1: breakdance. Maar wij zeggen niet meer breakdance. We zeggen break. Uh, en dan girl staat voor... Eigenlijk... Dat uh, is girl en niet woman. Omdat uh, in break proberen wij eigenlijk altijd terug te gaan naar ons kinderlijke zelf. Omdat dat de meest pure vorm van jezelf is eigenlijk. Dat je niet wordt tegengehouden door... Uh, wat de maatschappij van u verwacht of van andere mensen hun verwachtingen, maar dat je, als je danst, ga je echt terug naar je kindertijd
0: en ben je helemaal vrij. Aha, mooi. Ja. Vasthouden hè, de komende twee uur hier. Ja, ik ga, ik ga dat doen. Ja, je, bent, je bent een artistieke duizendpoot met je bent met heel veel tegelijkertijd bezig, mm -hmm. dan denk ik chaos. Ah, uh, in het begin was dat misschien
1: zo. Allee, in het begin, ik wil zeggen, als ik uh, wat jonger was, dan was, ik ben nu 31. En uh, dat is een hele lange tijd chaos geweest, van dat ik eigenlijk gewoon op alles ja zeg. En, en, en uh, ja, niet goed wist hoe dat ik mijn focus moest vastleggen op één iets of zo. Maar nu heb ik eigenlijk, omdat ik 31 ben, allee, dat is voor iedereen anders, maar voor mij betekent dat wel zo wat meer rust of zo. En ik, uh, ik weet meer mijn grenzen. Ik, ik weet ook bijvoorbeeld, als ik acht uur heb gewerkt op een dag... Dan ben ik op, dan is de energie op en dan moet ik rusten. Terwijl ik vroeger soms 12 uur of 14 uur van alles deed. En dan eigenlijk om de zoveel tijd crashte
0: en, en uh, heel moe was of zo. Ja, losgeslagen wild in je twintiger jaren. Ja.
1: ja, en nu is dat allemaal ietsje meer gefocust. En uh, ja, ook gewoon omdat ik heb gemerkt dat er in zo'n cre creatieve flow of gewoon in workflow zit er ook een, een, een soort van orde. In die zin dat als ik ochtends al mijn e-mails al beantwoord, ja, dan, heb, dan is er... E-mails beantwoorden geeft soms zoveel stress en zoveel... Ah oh ja, ik moet dat nog regelen, ik moet dat papier nog invullen. En dan daarna ben je in een soort van rare vibe waar de creatieve energie niet meer mogelijk is. Mm -hmm. En ik heb dat geleerd van een vriendin van mij, die is businesscoach, um, uh, Amy. En uh, die, uh, ja, die heeft me dat aangeleerd van... Zo, elk, elk soort werk
0: heeft zijn plek op de dag of zo. Okay. En uh, dat, dat kan ik nu wel goed. Dat is het mooie aan ouder worden, hè? Ja. Meer focus. Ja, dat is good times. Good times. Nog even, waar komt de naam Nsuki vandaan? Want Su komt van Suzanne. Ja, van Susanna. Ja, ja. Susanna? Ja. En, en Nsuki? Nsuki, dat is uh, that's, that's een Congolese naam. Dus mijn papa is
1: Congolees. En mijn mama is uh, Belg. alleen mijn papa is ondertussen ook Belg. Maar die is van Congolese afkomst. Um, en Nsuki, dat betekent... In Lingala betekent dat eigenlijk haar. Uh, maar dat betekent ook... Dat heeft ook een, een metaforische betekenis. In de zin dat... Uh, dat betekent ook wilskracht. Want als je dat... Als je dat afknipt,
0: dat komt eigenlijk altijd teruggegroeid. Dus dat betekent een soekie. Gelukkig maar, Su. Ja, ja. ja. Je zal ook de eerste zijn die een hele playlist vol met hip-hop-platen erin sluist hier bij Touché. Dus daarvoor al hulde. <laughs> Welkom, Soe en Soekie. Touché.
2: And the fuck with Wu Zay. Claire, ain't nothing to fuck Get with. with. There's no way they stop. Step inside uh -huh. the room. Dr. Go, but bear from the boom. Bam. Bam. Oh man. Ah oh, Slam Bam. I scream like Tarzan. I'll be tossing it, forcing my style. It's awesome. I'm causing more family food than rich Dawson and, yeah. and the survey said you're dead. dead. Baby flying guilty chops, swap your fucking head. Mr. Who is that? Hey yo, the who is back. Making niggas go bobo like on super chat. Me fear, no one, oh no. The Wu-Tang Shogun, killer to the eardrum Put the needle to the groove, I get screwed And I'm forced to fuck it up My staff carries like a pickup truck Cross the clear blue yonder See, the trying to see us slam tracks Like quarterback sacks from LT Now I try and test the rebel lioness Less since the birth, I earth-slammed the best Cause I baked the cake, didn't take the cake And eat it too with my crew while we head state to state if you want beef, then rain the buckets Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with Straight from the motherfucking something Flow. With more afro than Rollo. Coming to a fork in the road, which way to go? Just follow. Method the legend, niggas in Sleepy Hollow. In fact, I'm a hard act to follow. I don't for dolo, Bogart coming on coat. Niggas is like, oh my god, not you. Yes, I come to get a slice of the pumpkin, the pot. Rather do than die. Check my flavor, coming from the I I'm rubber, up niggas, it's like glue Whatever you say, bro, talk to me It's for you,
0: anders na de Eucharistie-viering. Uh, yeah. <laughs> would and a nothing... The F ja. The F would. Yeah, yeah. 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 <laughs> Sue Soekie, je bent op dit moment bezig met de voorstelling uh, Zootopia. Yeah, like de eerste one-man sh one show, moet ik mm -hmm. eigenlijk zeggen. Hè. Je bent nog maar 31 en ik ga je al naar je moment de gloire vragen. Heeft die te maken met die voorstelling? Ja, toch wel. Want uh, ik ben ja, een jaar geleden daarmee in première gegaan, op uh, 7 december
1: 2018. En dat was wel een heel speciaal moment voor mij. Dat was echt een moment dat ik... Een, ik dat dat, dat uh, was het begin van een nieuw deel van mijn leven of zo. Omdat... Ja, een première niet sowieso... Zeker uw eerste première, dat staat ook anderhalf jaar op voorhand in uw agenda. Hè? Want dat is zo met de planning, met de cc's en zo, dat gebeurt allemaal heel ver op voorhand. En dat was... Ja, ik zeg het dan daar zo pronken, zo waar lonken naar mij, in mijn agenda, anderhalf jaar lang. En hij komt dan steeds maar dichter en dichter en dichterbij. En die dag zelf, ik ben eigenlijk nooit, ik ben nooit zenuwachtig voor shows. Vijf minuten op voorhand krijg ik zo even wat zenuwen. Gezonde zenuwen, gewoon van Het is bijna aan mij, het is bijna aan mij. Maar niet, ik kan altijd eten daarvoor en zo. Ik ben, de ochtend ben ik altijd heel chill. Maar de ochtend van mijn première... Oef, dat was toch wel iets, iets anders. Dat was, echt, dat was de Arenberg in Antwerpen. hè? Ja, de Arenberg in Antwerpen. Het was uitverkocht. Ja. Dus een volle zaal, 800 man. Ik heb dat nog nooit meegemaakt, dat er 800 man echt naar mij kwamen kijken. Ik had al voorprogramma's gedaan, maar natuurlijk komen ze dan voor de headliner, in, een Thomas Smit of een of Geubels of een Alex. En, uh, maar, maar voor mij, dat dat alleen voor mij was dat ik nog nooit meegemaakt. En ik weet nog dat... De, Oh man, ik was zo zenuwachtig. Dat het is ook kwetsbaar om, ja. om ja,
0: comedy te gaan brengen. Ja, ja. want je
1: stapt op een podium en je zegt: Hey iedereen, geen zorgen, ik ben grappig. Wat eigenlijk <laughs> zo wel een, 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 een heel uh, zot ding is om te zeggen, eigenlijk. Ja. Maar ik doe dat, dat super graag. Maar toch die dag was ik super zenuwachtig. En, maar de moment dat ik op het podium stap, valt dat allemaal weg. De moment dat ik de mensen zie. En die als die zijn hier echt en die zijn al voor mij aan het applaudisseren, ik heb nog niks gedaan. Uh, dat is het moment dat al die stress wegvalt en dat alleen nog maar plezier overblijft. Ja, dan ga je gewoon. Ja, dat is zalig. En ik heb toen op het einde. Uh, heb ik zo bloemetjes gekregen en mensen gingen recht staan. Oh, dat was een heel speciaal en intens moment. Ja,
0: dat heel snap emotioneel. Ik. Ja. ja. emotioneel. Je, je hebt het ook over. Heel veel verschillende thema's, hè, uh, armoede, uh, hoe het is om als jonge vrouw in Vlaanderen te wonen, discriminatie, dat zijn zware topics, maar je belooft wel dat je nadien buiten wandelt als een gelukkiger mens. Ja, uh, omdat ik... Iemand zei mij onlangs van zo, ja, dat is wel een zware belofte dat je maakt. En ik
1: dacht zo, ja, maar uh, ik denk dat ik die kan waarmaken, omdat dat sowieso in mijn aard ligt om de mensen blij te willen maken. Ja. Dat is denk ik ook de hele reden dat ik comedy doe.
0: Het gaat ook niet alleen maar over zware topics. Het gaat ook over schaamlipcorrecties. Ja, ja, ja inderdaad. Vlaamse trouwfeesten. Wat, hoe kijk je naar Vlaamse trouwfeesten? Zo? Uh, ja, ik heb het niet per se over alle
1: Vlaamse trouwfeesten, maar zo de oer Vlaamse. Zo. Iedereen, weet iedereen weet wat ik bedoel. Zo, er is uh, persik met tonijnsla en er is zo, je, zo, zo, zo prinsessenboontjes met ips zo, zo de, dat soort trouwfeesten. Zo. Dat is gewoon en we een speciale. Ja, voilà. Dit is een speciale ervaring. Iedereen weet waarover ik het heb. Zo De traditionele Oer-Vlaamse trouwfeesten.
0: Ja. Ja, kijk, ik ben al vertrokken. Hè? Ja. Um, nu, de standaard gaf je drie sterren, dus dat moet wel goed zijn. Um, het is soms ook een beetje pijnlijk, want je praat ook over je stiefvader, wat niet echt een aangename man was, als ik dat zo... Je noemt hem een manipulatieve zot, mm -hmm. die jou en je moeder uit de Aldi komt te plukken, omdat hij dacht dat jullie daar mannen aan het versieren waren. Je ja. was elf. Ja, ja, ja. Ja, dat, daar, ja daar, dat is ook een keuze
1: om dat ertussen te sluizen. Ja, maar als comedian kun je eigenlijk niet anders... Voor mij betekent comedian zijn het praten over wat het er in je omgaat en wat het er op je leven ligt. Want je materiaal, dat ontstaat ook niet van... Voor mij best, ontstaat materiaal niet aan de hand van andere mensen of aan de hand van oh, wat is er trendy om nu over, over te praten. Nee, ik praat over wat het er in mij omgaat. En uh, de dingen die ik heb meegemaakt. En... Uh, omdat ik denk dat als mensen met hun verhaal naar buiten komen... of ja, nee, Dat is, niet eer, dat is eigenlijk geen bewuste keuze. Dat is gewoon Ik kan niet anders dan eerlijk zijn op het podium en dan te zeggen wat ik denk. En natuurlijk, dat is het coole aan comedy, is dat je verpakt dat in een grappig jasje. En dat is het leuke, want, want ja, met grapjes... Het, het is leuk, heel de tijd. We zijn aan het lachen en toch hebben we het over serieuze onderwerpen. Mm -hmm. En dat vind ik heel aangenaam. Dat is ja. het beste een comedy. Het is ook oh. een soort van
0: de wereld willen veranderen, maar dan wel met een lach.
1: Um, ja, het is meer... Ik kan nog iets zeggen, het is meer dat ik niet per se wil de wereld veranderen, maar meer van zo, ik
0: kan eigenlijk niet anders. Ja. Zo, ik moet die dingen eens vertellen. Mm -hmm. ja. Daarnaast schrijf je ook, hè? je bent journaliste bij Charlie Magazine, je, je zal op zoek moeten naar een ander werkgever ja, ja. helaas. Waar schrijf je het liefst over? Um, goh,
1: ik doe, nu schrijf ik veel minder... Maar vroeger, eigenlijk, het schrijven is een beetje, komt een beetje overeen met mijn comedy, in de zin dat ik schrijf over de dingen die, dat mij, uh, die dat mij aangaan. Ik heb voor Charlie heb ik geschreven over, bijvoorbeeld, um, over afro's, over, dus, uh, over black hair. Um, ik heb geschreven interviews gedaan met mensen die ik interessant vond. Um, Miss Ellie bijvoorbeeld, dat is een slam poet, een uh, activiste en organisatrice uit uh, Antwerpen. Die doet zo bijvoorbeeld Mama's open mic, heeft die heel lang gedaan. Hm een heel grave plek van uh, talent en ontwikkeling is. Uh, ja, dus eigenlijk, de, ik ga af op waar hij mij interesseert en op waar hij mij aangaat. Maar voor Charlie heb ik vooral daarna ook mijn filmkistel De Twee Minuutjes met Sue, uh, waar ik eigenlijk uh, onderwerpen aanpakte die op een grappige manier. Dus hoe, hoe grappiger dat het wordt, hoe meer dat, het, dat ik mij op, op mijn plek voel. Of zo. Ja. Want er zijn andere mensen die beter kunnen schrijven dan ik.
0: Maar uh, mopjes maken zoals ik dat ken, dat ken alleen ik. Maar, ja, ja, dat snap ik. Maar je bent ook leuk om, sorry dat ik het zeg, maar je bent leuk om dat te kijken, omdat je een heel open blik hebt en een, je hebt een ja, hoe zal ik het zeggen, een beetje, je hebt pret oogjes en een, een gezicht dat doet lachen. En dan, Allee, dan vind ik dat niet raar dat je eigen tv-programma er ook aankomt, want dat staat dus ook te gebeuren. Hè? Ja, dat klopt. Het gaat wel hard. Ja, Straks, straks op één in het voorjaar, ja. ben je op tv te zien. Ja, dat klopt. Um, dat is een programma
1: uh, dat heet Happy Birthday to Sue. En wij gaan eigenlijk uh, mijn familieleden over heel de hele wereld opzoeken en ze uitnodigen voor mijn 30e verjaardag.
0: Dus, Heb uh, jij over de hele wereld? Uh, familieleden. Ja,
1: mijn Congolese familie zit een beetje overal. Omdat, langs de ene kant is dat heel eigen aan, um, aan Congolese, aan Nigerianen, even, even goed dat die zo over heel de wereld zitten. Dat is een soort... ja, Ik weet niet, dat is gewoon bij vaak, bij die families. Maar uh, bij mijn familie komt er nog eens bij dat er heel veel diplomaten in de familie zitten die daar over heel de wereld hebben gereisd en overal hebben gewoond. En ja, uh, voilà, daarom uh, zitten die overal.
0: Ja. Ja, ja, het wordt jouw jaar 2020, stijgende lijn. Maar er valt nog zoveel meer te praten of zoveel meer te vertellen, um, Sue. Ik ben ook heel blij met de volgende plaat uit The Score, een van de meest verkochte hiphopalbums aller tijden, The Foojis en Fujila. We used to be
3: number 10, now we permanently won In the battle, lost my finger, Mike became my arm, Pissed my so it's an angel. blood becomes my warm, Tell them, oh my baby easy, now I squeeze this on Test why I clap, see that flesh gets gone, Be so bad, me feel like you ain't to be born, John. Stay the hell out of my Chicken's Stealing chickens from my farm yeah, yeah, yeah. I the dead pigeon If you're my theosis Then I'm bringing all Hey, sis, Cecilia Nobody took it. My body's made a hand grenade girl bled to death While she was stuck in the razor blade That sounds sick Maybe one day I'll ride the horror Black killer comes to the gazo Jackson, I Stevie, one deceased crack babies Becoming enemies in their own family. You know what we soon done Gun by my side just in case I got the rum. A boy on the side of Babylon tryna to front like you're down with Mount Zion
4: But don't you When I'm super high on the Fuji line la 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 It's the way
3: that we rock When we do it, I think la 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 It's the natural art that the refugee spring Yeah, la 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 I sit 90 degrees underneath palm trees Smoke and I'm TPs, who'd that be? Enemy wanna see the death of me? From Hawaii to on I run marathons like Mojo Atan, I'm a true champion like I Farrakhan reaches Delhi Koran, let's die Phenomenon, lyric facts like Ramadan What's going on? Over get we come, you know we'll soon run Gun by my side just in case I gotta run A boy on the side of Babylon Tryna run like you down with Moza
0: Fuji's and Fuji-la um, Su and Suki ja? Het eerste album dat je ooit hebt gekocht. Ja, dat klopt. Als ik goed uitreken, was je zeven à acht jaar dan.
1: Ja, dat was eigenlijk echt heel jong. Ik en mijn ja, we bouwen dat album heel graag en wij hebben het dan besteld bij de NCI. <laughs> ja. <laughs> Wat
0: was dat? Recordshop of zo?
1: Ja, dat was gewoon zo een boekje dat je elke maand aankreeg. of zoiets En dan moesten daar uh, een cd en twee boeken aan zoiets. bestellen. Dat was een
0: oldschool aanhuis catalogus. Zoals ah, ja. dat
1: vroeger nog was.
0: Ja, dat kostte ook 600 frank voor een full cd, dus dan beluisterde ja. je die van voor tot helemaal van achter. Ja, 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 we hebben die
1: superveel
0: gespeeld. Ja, ja, ja. Die is grijs gedraaid bij ons. Mm -hmm. um, je bracht je jeugd door in Kalmthout, ja. een stukje Antwerpse Kempen. Ja. Hoe zag jouw ouderlijke nest eruit? Um, goh, uh, we waren thuis met vijf kinderen. Dus uh,
1: er waren altijd veel kinderen aanwezig in het ouderlijke huis... Um, goh, ja, uh, hoe, hoe was dat? We hadden een thuis waar eigenlijk altijd heel veel volk aanwezig was. Dus buiten de kinderen dat daar waren, um, was er ook elke, elke avond na school. Wij waren ook een soort van zoete inval. Zo. Ook tussen de middag kwamen er altijd vriendjes mee eten. En s'avonds om vier uur. Uh, ja, dan zat het bij ons vol. In de zomer zaten wij allemaal buiten op straat, op de stoep een beetje. En in de winter kwam iedereen mee naar binnen en mee tv zien of spelletjes spelen of een koekje eten en een appelsapje drinken of achter spelen in een tuin. Dus ons huis was eigenlijk uh, ja, uh, een ja, echt
0: een zoete inval bij ja, ons. Ja. Energiek. Ja, 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 ja. ja, ja. ja. Um. Je zei het daarnet al, je vader is Congolees, je moeder, of een Congolese Belg, je moeder een Vlaamse uit Ekeren. Betekent dat dan dat je met je ene been in de ene cultuur staat en het andere in de andere? Of, of blende dat goed?
1: Um, goh, ja, dat blind heeft heeft voor mij altijd al geblend, omdat al van kleins af aan... ...hebben wij zowel naar de Vlaamse kant naar de familiefeesten gegaan en daar... ...ja, ik zal nu zeggen, het is anders, ik, Vlaams eten gegeten... Pesje met tonijn. Uh, nee, nee, nee. Uh, <laughs> Lekker, mijn oma die maakte dan uh, spinaziepire met worst. En dan maakte die zo'n gezichtje voor ons. En, en zo gingen wij naar uh, de Congolese familie in Brussel. En dan kregen we daar uh, Madesu, Mekiep en Rijst. En Pondoe en, uh, uh, en, en Semoel. En dus, dus allee, voor mij is cultuur, is voor mij het grootste aan cultuur is, is eten en muziek. En dat hebben wij eigenlijk van beide kanten, van kleins af aan, meegekregen. Alhoewel ik grotendeels bij mijn mama ben uh, opgegroeid is die Congolese cultuur eigenlijk, ja... Dat is van kleins af aan. Ze bij beide families veel geweest. Dus ik voel dat eerder als een soort van natuurlijke mix. En niet, want als je zo met je ene been hier staat en met je andere been daar, dan voelt dat als een spruitstand. Terwijl dat, dat, is niet, dat is niet... Dat voelt eerder als een natuurlijke mix. Ja, huh?
0: een verrijking misschien ook.
1: Ja, uh, ja hoe meer werelden wereld dat je
0: kent, hoe meer cultuur dat je kent... Uh, hoe breder je blik op de wereld. Mm -hmm. ja. En net zoals veel gezinnen in Kalmthout, uh, maar ook veel gezinnen met Congolese roots, ben jij christelijk opgevoed, hè? Ben... Um, Ja, 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 ja. Maar beide kanten van de familie, zowel
1: van mama als van papa, waren toen wij klein waren nog vrij christelijk. Dus iedereen, vrij veel van mijn neefjes en nichtjes, uh, langs beide kanten, hebben ook zo hun eerste communie, een plechtige communie gedaan. en zo. Maar ik heb eigenlijk zelf op mijn zestien... In de, in de les godsdienst, dan was er ineens, dan zei de, de juf ineens van ja, en Jezus. Ze dachten daar ook van dat dat een secte was. En dat dat een secteleider was. En dan dacht ik ineens, oeh. <lacht> Hoezo? En dan dacht ik van ja, wat maakt hem dan anders dan alle andere religies? En sindsdien ook zo, langs mijn Vlaamse kant is zo de zal het maar zeggen, secularisatie, kende van een persoon, van een mm -hmm. familie. Zo stil ik aan begonnen. En ik denk nu dat er niemand niet meer echt christelijk is. Langs Congolese kent, is zo wij de jongere generatie, en ook niet alle mensen gelovig, de oudere generatie nog wel. Maar uh, voor mij persoonlijk, ik weet het niet goed. Ik heb geen sluitend antwoord of zo. Want ik zie ook wel dat religie kan ook, is ook iets heel waardevols En draait ook voor de mensen dat ik ken heel veel om liefde. Maar dat draait rond alle, alle christenen die ik ken, alle moslims die ik ken. Dat, is, dat gaat altijd over liefde en aanvaardingen. Maar, maar zelf mis, mis je het niet? Nee. Alhoewel ik ook een grote aanhang, er ben van liefde en aanvaarding en op zoek naar de, de beste persoon die dat je kunt zijn. Ofzo. Mm -hmm.
0: Maar daar hoort geen community of uh, religie bij? Daar hoort voor mij geen religie bij, nee. Mm -hmm. Maar ik snap dat ook als dat wel zo is. Ja. Ah. Je ouders gingen uit elkaar toen je twee was. Hoe heb je dat ervaren? Uh, niet. <lacht> nee, um, nee, ik weet
1: nog wel dat, uh, dat papa af en toe dan nog uh, thuis kwam. Dat weet ik nog een paar keer, dat hij thuis dat die aankwam uh, van zijn werk of zo, denk ik dan. Ik was te jong om mij dat te herinneren. Ik weet alleen dat wij ineens verhuisden en dat hij er dan niet meer was. En sindsdien... We hebben bij ons papa gezien zo op van die ja, afgesproken momenten. Uh, momenten eigenlijk. En zo hebben we een relatie met ons papa opgebouwd. Um, dat was soms moeilijk. Maar eigenlijk is er nu, zowel met mijn vader als met mijn moeder heb ik een heel goede relatie. Uh, ik ben echt bij mijn mama opgegroeid, samen met mijn broers. Uh, en met mijn vader dat is lang een beetje moeilijk geweest, omdat het een soort van. Slechte communicatie aan de hand was en ik heb eigenlijk zelf op mijn, oh, hoe 24, op mijn 3, 24 beslo besloten van zo, ik wil een betere relatie met mijn vader en ik ben die dan meer gaan opzoeken en zelf ook meer moeite gedaan om die te zien. Uh, en zo zijn we eigenlijk nu ja, naar elkaar toegegroeid en
0: nu hebben we een uh, leuke, goede relatie. Maar heb je hem dat kwalijk genomen dat hij er zo weinig was toen je jong was?
1: Ja, op een gegeven moment wel. Als je, als, er iemand, als je een slechte relatie hebt met een ouder, of gewoon met één der wie, of er is een soort van blok in een relatie met iemand, zijn er altijd verschillende fases waar je door moet, sowieso voordat je dat terug een goede, volwaardige relatie kunt maken. Een boosheid, een, een, een afwijzing, is een van die fases, lijkt mij dan. Sommige mensen blijven daarin steken. En, allez, ik ga dat niet veroordelen, maar dat is heel jammer gewoon. Het is heel jammer, als, als, want mijn vader is wel een persoon met een goede hart, uh, die daar gewoon op communicatievlak gewoon niet altijd de beste is. Zoals veel vaders, dat zijn heel Congolees of Vlaams of maakt niet uit welke, dat zijn niet zoals veel vaders, um, niet supergoed zijn met emoties of met communicatie. En een kleine shout-out naar alle vaders die dat, dat wel zijn natuurlijk, want die zijn er ook. Dat is mooi om te vertellen. Hè? Uh, ja, toch? Ja, ja, ja sowieso. Um, maar je kunt niet blijven hangen in afwijzingen, in boosheid. Als je dat kunt, als je de energie hebt om daaruit te stappen, dan moet je dat ook echt doen. En dat is ook een actief iets. Vanzelf meer te bellen en te denken, ja, als die niet belt... Maar ik weet dat die mij graag ziet. Ik weet dat, want we hebben het daarover gehad. Ja, dan zal ik hem wel bellen, hè. Dat is goed. Als, als de ene persoon minder goed is
0: in communicatie, ja, dan moet de andere persoon dat compenseren. Ik vind dat een mooie kerstboodschap eigenlijk, wat ja? je er nu zo even spontaan naar boven haalt. Ja? Okay. ja. Zeg maar, dan groei je op als enig meisje tussen vier broers. Ja. Was je een halve tomboy of hoe heeft jou dat gevormd? Ja, jawel, toch wel. Uh, ja, eigenlijk wel. We deden thuis
1: ja, heel veel jongensdinges. Alleen zo tussen aanhalingstekens jongensdinges, want allee, dat is een beetje voorbijgestreefd, maar toch. Traditioneel wordt dat gezien als jongens in het voetballen in het game, in het en gamen en basketballen en ravotten en in de bomen klimmen en weet ik wel. Maar ja, er um, was eigenlijk vooral er werd heel veel, er was altijd heel veel plezier bij ons of zo bij ons thuis. Er was heel veel gelach, heel veel geravot. En het was ook best wel ruig. of zo, er was wel wat gevochten. Maar allee, gevochten niet. We sloegen elkaar niet met de vuist, hè, maar ja, gewoon broers en zussen die vechten. Hè, ja. Ja. Dat gebeurt, hè? Dat klopt. <laughs> so, dat klopt. Dus, <laughs> um, ik. Maar ik moet zeggen, uh, ja, ja, als ik maar. Ja, als ik, ja. Nee, nee. Ah, je, je. Ik moet zeggen dat ik altijd dacht van zo, ah ja, ik ben opgegroeid als, als, als tomboy, maar eigenlijk ben ik opgegroeid als een. Uh, ik denk dat het concept van wat een meisje of een vrouw kan zijn eigenlijk veel breder is dan dat we denken. En dus vroeger zei ik altijd van ja, ik ben opgegroeid als een jongen, maar eigenlijk ben ik gewoon ik ben ook een meisje. Ik ben echt een volwaardige vrouw, ik, bedoel, ik heb al de, ik bedoel, ik voel me vrouw, ik ben een vrouw. Dus ik ben uh, opgegroeid als een vrouw, in waar je vroeger zou kunnen hebben geïnterpreteerd als zijnde een beetje een jongen. Yeah.
5: Hip
6: hip hopper You don't stop the rocker To the bang bang boogie. Say up jump the booger To the rhythm of the boogity beat Now what you hear is not a test I'm rapping to the beat And me, the groove, and my friends Are gonna try to move your feet
7: Mix these reasons, I'll tell you why. You see, I'm six foot one and I'm tons of fun, and I dress to a T. You see, I got more clothes than my Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big cars that definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a Sun New Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV, so I Can See the next play basketball, him and on my checkbook. That it cards more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a bum from the rockin' not a dime till I made it again. Everybody go, oh, tell, oh, tell, what you gonna do today? Is I'm gonna get a fly girl, gonna get some spray and drive off in a death OJ. Everybody go, oh.
5: You're gonna do. Well, it's on and, on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M A S A T E R A G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toe. You start popping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then damn, you start doing the freak. I said, bam, I'll ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You're rocking to the rhythm, shake your dare, You rockin' to the beat without a kid, with the show a shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the game but I rap to the beat just the same. I got a little face and a parabond. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. Sing on and then on and on and on and on. The beat don't stop until the break it door. I sing it on and and on and on and on like a hot butt. The pop, the bop, the bop, give it them pop, the pop, pop. You don't dare stop become a ride, yo. And give me what you got. I guess
0: by now you Sugar Hill gang and rappers delight. <laughs> De politie meldt een ongeval op de E17 van Antwerpen Argent in Zwijndrecht. Je kan daar maar moeilijk voorbij.
8: Touché. Touché.
0: Met Sue en Soekie, sorry, comedian hier bij mij in de studio. Um, Sue, in kalmtout was je wel het enige meisje met een bruine huid en kroeshaar. Hoe heb je dat ervaren? Uh, Om het huis uit te stappen en alleen maar blanke mensen te zien? Uh, als je klein bent,
1: dan besef je dat niet zo. Er zijn wel heel veel voorvallen waarvan je daarna pas beseft uh, hoe, hoe slecht of hoe, hoe, ja, hoe racistisch dat ze zijn. Gelijk bijvoorbeeld uh, als mijn stiefvader mij kwam, o, kwam, ons kwam ophalen op school, dan riepen ze altijd zo zwarte Piet, zwarte Piet. Mijn stiefvader is ook uh, Congolese. Uh, ze zeiden ook tegen mij dat ik zwarte Piet was. En dat ik, uh, ja, dat ik mij ook niet moest schminken voor... Allee, voor Sinterklaas. Als wij dan bijvoorbeeld ons verkleden als Zwarte Pieten, dan moest ik mij niet schminken. Um, nog zo van die dingen, zoals een vriendin die tegen mij zegt, ja, ik vind, ik vind zwarte mensen echt niet leuk, maar jij bent oké. Okay. Uh, mensen die dingen roepen vanuit de auto naar mij, zo, naar mij en mijn broers. Uh, mijn broers zijn verkeerdelijk worden opgepakt door de politie, worden het tegen jou voor hun identiteitskaart te laten zien. Terwijl wij al een duur tien jaar in Kaland woonden, Allee, zo... De, de, de voorbeelden zijn legio. Er zijn er. Ja, de. de gewoon zo op school. Een tekst dat we dat moesten lezen. Van zo. De Afrikaantjes. Een tekst toen we leerden lezen. ik nog heel goed. In het tweede leerjaar in die tekst. was zo. De Afrikaantjes slaan op de boomstam. Ze hebben rieten rokjes aan. En ze wonen in de jungle. Zo'n dwon is... Dan moest ik dat mee leren lezen. Ik nam dat mee naar mijn thuis. En ik nog mijn mama. Kijk, had gewoon heeft naar de school gebeld en er, 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 er een heel ding van gemaakt dat we daar niet meer moesten en er, 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 moesten we dat niet meer gebruiken. Maar zo van die dingen, dat was constant aan de hand. Dat was een dagelijks iets of zo. Maar en dat zijn allemaal dingen dat je op het moment zelf, als je klein bent, je beseft dat niet. Je voelt dat er iets verkeerd is, maar je denkt ook gewoon: ah,
0: dit is hoe dat de wereld is. Dus en, en wat doet dat met, je, met zelfbeeld?
1: Je, je voelt u sowieso. Je voelt u. Je voelt dat er iets, iets is aan je wat u uitsluit van de anderen. En je wordt je ook gewoon al heel vroeg bewust van je huidkleur. Terwijl kinderen mogen normaal gezien zelf bewust zijn van wie dat je bent, hoe dat je eruit ziet. Dat is iets dat normaal volwassenen moeten doen. Dus nadenken over wie dat ze zijn, over hoe dat ze eruit zien. Omdat de maatschappij dat een beetje van u verwacht. Omdat hoe dat je eruit ziet, bepaalt, plaatst je in een bepaald hokje. Maar dat is een heel harde realiteit. Te beseffen van, ah, ik zie er zo uit, dus de maatschappij gaat me daarbij plaatsen. En dat is gewoon geen gedachte dat kinderen zouden moeten hebben. Terwijl dat is wel wat er gebeurt bij, bij bruin of zwarte kindjes, die dat... Met racisme te maken krijgen, is dat jij al heel vroeg beseft, van zo, ah, er is hier iets aan de hand, waardoor ik niet bij de rest hoor. En dat is niet goed voor jezelf beeld, want de mens de mensen is een sociaal wezen en je wilt sowieso.
0: bij de groep horen. Bij ja. de groep horen. Mm. Ja. Een vriend van mij die heeft. Roman en die zei ooit ik miste in Vlaanderen een soort van black tv zo, zoals je in de Verenigde Staten hebt of in Zuid-Afrika mm -hmm. um, waarin je heel veel zwarte sitcoms ziet uh, hij zegt ja dan kon ik me tenminste terugvinden en dan zou ik me niet zo mm -hmm. een alien voelen ja, want ik dacht ook heel lang dat ik heel lelijk was en dat mijn haar ook,
1: mijn, natuurlijk haar en mijn afro dat mijn afro en ik, dat wij heel ja, dat ik was lelijk en afzichtelijk en mensen mochten mijn haar niet zien. Ik ging altijd als mijn haar natuurlijk was met mijn cap op naar school en ik wou ook gewoon lang blond haar, omdat alle prinsessen dat ik zag, ik keek heel graag prinsessenfilms en zo eigenlijk, alle heel veel kleine meisjes en jongens. Um, dus ik wou ook gewoon zo lang golvend haar. Ik heb zoveel geprobeerd om mijn gel, om mijn van alles en nog wat, om mijn water, om mijn haar plat te maken. Dat is echt een, 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 zo'n harde wens van mij, van gewoon plat haar te hebben, zoals iedereen. Uh, omdat ik zeg mijn haar ook nergens. Ik had ook geen zussen. Ik had ook geen zussen die dat ook hetzelfde haar hadden als ik. Dus al die jongens en mijn broers die, die scheerden hun haar gewoon kort en dat was voor hun niet echt een, een issue of zo. Um, dus ja, de, 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 dat is gewoon heel, heel... Als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik... Dat is heel pijnlijk. Dat ik inderdaad geen, geen voorbeeld op televisie of in magazines zeg... Oké, ik, ik kocht altijd zo de fancy en de, de joepie, en daar stonden dan zo, soms zo haar uh, haar uh, tips haar inderdaad en, vijf, vijf capsules voor de zomer weet ik al en ik kon en het die nooit, nooit nee ik kon dat nooit doen of wel de beste, beste kleuren voor, uh, kleren voor je huidskleur. Ja, zo stond, mijn huidskleur stond daar nooit bij waardoor je op den duur echt zo het gevoel krijgt van zo ik ben hier echt abnormaal en dat is dat is niet een gedachte dat je ik zeg dat nu als een objectieve gedachte dat je hebt. van Ik ben normaal, maar dat gaat veel dieper dan dat. Dat is echt een gevoel waarbij dat je voelt van... Zo, ja, ik, ik, ik hoor er hier niet bij. En dat is een gevoel van uitsluiting. Eens dat dat zich in je binnenste heeft uh, vastgezet, is dat heel moeilijk om dat er nog uit te krijgen.
0: Mm -hmm. en, ja. Je hebt beeldvorming langs de ene kant. Hè, jezelf niet terugvinden in, in magazines of op, op tv... En je hebt de, de benadering van de mensen rondom jou, wat je daarnet al zei, dat, ik hoorde regelrecht racisme ook wel, mm -hmm. maar ook heb je van die vriendelijke toenaderingen, hè, mensen die jou een compliment willen geven over je kapsel, vragen waar je vandaan komt. Mm -hmm. uh, een, het, het, een vriendelijke toenadering, maar hoe voelt dat? Dat is eigenlijk het
1: probleem met die vriendelijke toenaderingen, van zo, ah, en waar ben je afkomstig, en, en oh, mag ik eens aan je haar komen, en dit, dat, en... Dat komt vanuit een oprechte interesse. Die, ik twijfel daar niet aan. Die mensen hebben een oprecht positieve bedoeling. Maar uh, het probleem daarmee is dat je zwarte en bruine mensen niet ziet als een persoon. Ik ben een persoon met een job, met interesses. Met, ik, ik heb zoveel broers en zussen. Ik heb van alle dingen die ik eerder wil vertellen en meer over te zeggen heb dan... Het land waar ik vandaan kom. En ik snap dat die mensen toenadering willen zoeken, maar bekijk bruine en zwarte polon alsjeblieft als mensen en niet als een soort van iets voor u om te ontdekken of iets voor u om... Uh, dat voelt soms dat je een rariteit bent. Oh, amai, wat hebben we hier? Oh, my, jij hebt ander haar. Oh, zo, zo. Dat voelt heel objectiverend aan. Bedoel, het voelt bijna aan... Alsof wij een soort van live documentaire zijn voor u. Terwijl, dat zijn wij niet. Ik ben een persoon, ik ben een mens. Ik sta hier op hetzelfde dezelfde kerstdrink als u, uh, Tania. Dus vraag mij... Ah, en waartoe doe jij hier op de kerstdrink? Hmm. En hoe kende jij die? Of vraag normale vragen zoals je aan een andere... Je zou toch nooit aan een andere witte persoon vragen... Van zo ah en van waar ben jij afkomstig? En als die dan zegt erbsquers, dan vraag ik het ook niet. Ja, maar van waar echt? Terwijl die kan ook bijvoorbeeld van Poolse afkomst
0: zijn of van. Weet ik veel Italiaans of veel Het zijn vaak die uiterlijkheden die je heel, heel snel vastgrijpt om een conversatie te beginnen. Ja, maar dat is heel, dat is echt niet
1: aangenaam. Want we krijgen die vraag niet één keer, maar tien miljoen keer. En in sommige omstandigheden op één dag meerdere keren. En dat is zo. Ik heb echt ook wel andere dingen om over te praten dan over het feit dat ik bruin ben. Mm -hmm. ja. Alhoewel ik trots ben op mijn huiskleur. Maar ja, please benader ons als gewoon als mensen. Ja. Vraag eens naar je broek. Waar heb je die broek vandaan? Bijvoorbeeld. Ja. Of vraag, van waar ben je? En als ik zeg Antwerpen, zegt dan... Ah ja, oké, okay, ik heb daar een nicht wonen. En niet... Nee. <laughs> ik bedoel, van waar ben je echt zo? Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Liever
0: niet. Nee. 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 Vraag dat als we heel goede vrienden zijn... Ja. En je hebt mij echt te leren kennen. Oké, okay. nee, maar dat zijn tools, hè? want ik, ik ken heel wat mensen die zeggen ja, ik weet niet meer wat vragen, want ik ben bang dat ik op gevoelige, gevoeligheden ga botsen. Vraag gewoon naar mensen hun jobs, hun werk, hun studies. Mm -hmm. Dat is iets dat wij allemaal hebben. Ja. Ja. Ik zal eens vragen naar je passies. Hè? Um, je bent beginnen dansen op je zesde. Ja. Wat, ja, wat doet dat met jou, dat dansen? Want je, je bent er ook zeer goed in geworden. Je hebt heel veel verschillende stijlen ontdekt. Wat doet dansen met jou? Dansen is voor mij echt de puurste vorm van
1: uitdrukking. Dus dansen is een van de moeilijkste dingen die ik al heb gedaan. Bij comedy kan ik mijn woorden gebruiken. Ik ben goed met woorden, alleen meestal. Als niet op zondagochtend. Dat valt heel goed mee. Ja. Um, uh, maar dansen, dat is zo... Uh, dat is iets heel moeilijks, omdat je eigenlijk dans kan alleen maar voor mij persoonlijk goed en effectief zijn als je erin slaagt van op dat moment uh, je pure zelf te zijn. Dus dat is zo'n... Omdat andere mensen ook bij comedy bijvoorbeeld, ik vertel iets en het feit dat jij ermee lacht, dan is het gelukt dan is het eigenlijk voor mij gelukt. Ik heb mijn eigen uitgedrukt, jullie lachen. Dat is een heel duidelijke uitwisseling. Bij dans, dat is zo hard in de moment zijn, zo hard genieten van de muziek en dat dan uh, bij je lichaam naar buiten laten komen, dat alleen jij voelt of dat, dat gefaald is of gelukt is. Mm -hmm. En helemaal kunnen loslaten en in de moment zijn, dat is voor mij dans. En dat is soms een heel moeilijke status om te bereiken. Om voor helemaal los te laten, moet je hoofd een soort van... Niet leeg zijn, maar er moet een soort van rust zijn met alles, waardoor je echt in de muziek kunt gaan en helemaal kunt opgaan in de moment. Je moet je kunnen gooien, hè? Ja, je moet je kunnen gooien. En, uh, dat betekent inderdaad uit je hoofd stappen, maar dat ja, is niet zo gemakkelijk. Uit je hoofd stappen en dat is inderdaad, dat is niet gemakkelijk, nee. nee. En als dat lukt met dans, dan ben ik echt het gelukkigste. Dat, dat,
0: dat, dat is zalig, dat is echt terugkind zijn. Dat is echt, ja, kent iedereen aan. Ja, want ik heb ooit eens gelezen dat je het iedereen echt aanraadt omdat we te veel piekeren. En dat zou een zeer goed middel kunnen zijn tegen piekeren. Ik denk dat, dat gewoon
1: over het algemeen, hier in, hier in Vlaanderen, als ik rond mij kijk ook, dat mensen niet genoeg bezig zijn met hun lichaam. Zo'n lichamelijkheid is iets... iets. Echt, de, 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 de oude, uh, uh, het oude duo, hè, lichaam en geest, ik ben niet de eerste dat dat zegt, dus het is geen revolutionair idee, maar we zijn allemaal heel hard in ons hoofd en heel hard bezig met woorden en met teksten. En met... Maar, maar, maar uw lichaam is super belangrijk in de zin dat uw lichaam uit ook van alles, hè. de grootste deel van de communicatie gebeurt, gebeurt non-verbaal. Maar als we dan denken aan lichaamsbeweging, dan denken we ook heel rap aan zo... Fitness om er goed uit te zien. En niks mis met fitness als dat uw ding is. Maar bezig zijn met je lichaam is niet om er goed uit te zien. Bezig zijn met je lichaam is om het, 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 ja, het lichaam is u gegeven door iemand of iets, of weet ik veel. Wat. Uh, dus daar goed mee leren omgaan, is echt goed voor je
0: gezondheid. Huh? Kunnen we dat met Dizzy Rascal? Uh, ja, dat kan. Oh, heel cool nummer. Ja.
6: Uh, a in a situation a I socialize and, and, and negotiate situation, no, I'm then cut off. off Review the socialize I'm on, take over. Over. and negotiate over Review the, the, the situation and take over Review the socialize and take over Review the socialize and take over Review the situation take over My name is Raskett, listen to my flow I socialize and hackney and bull I wear my trousers You're not a bad boy. You're putting on the show. You talking about creeping up on Russell? So keep creeping 'cause I'm taking bigger steps. My name is Rascal. Listen to my slang. I socialize with the crew and the gang. Real you so on the streets is where I hang. Oh, I'll make you collapse, leave gaps in your face. You're in your neighborhood. I ain't got
0: Dizzy Rascal en Cut Em Off, een nummer dat Suen Sookie terugkatapulteert naar haar tienerjaren toe. Ja, dat klopt. Uh, dat was. Uh, ik, ik heb heel veel familie in Londen
1: en we gingen daar altijd uh, elke zomer. Mijn broer en ik, mijn tweelingbroer Frank en ik, we gingen elke zomer naar Londen om daar uh, de neven en nichten en de onkels en tantes te bezoeken. En dat was toen was dat de, de opkomst van Dizzy Rascal een, een grime uh, grime is in genre een grime legende. Uh, die dat toen uh, deze eerste album uh, Boy in the Corner heeft uitgebracht en dat is echt de soundtrack van mijn tienerjaren.
0: Mm -hmm. ja. Grime, grimmig
1: Ja, grime is zo eigenlijk. Klinkt het wel? Uh, ja, dat is ook. Grime is een genre uh, dat uit Londen komt en dat is eigenlijk, goh, hoe moet ik dat nu omschrijven? Dat is dat, dat zijn de, de raps van hip-hop eigenlijk, maar de sound is eerder inderdaad zo heel donker, heel elektronisch, heel homemade. Grime is
0: heel homemade. Mm -hmm. Ja. Je bent Um, een danser, breakdance vooral, heb je heel wat prijzen mee gewonnen. Je hebt je eigen dansschool gehad, je bent comedian, DJ, schrijfster. Heb je, wat, heb je ook nog een passie buiten de job? Want als je, als je job je passie is, dan, dan ja. hoef je nooit echt te werken, maar dan wordt het toch zo'n beetje gevaarlijk. Van wat, wat is er nog buiten mijn job? Dat
1: is, dat is zo. <laughs>
0: um, ik moet zeggen,
1: dat ik, uh, ik, ik heb eigenlijk ook. Ik heb te veel interesses, dus. Ik, ik, ik ben blij dat ik nu zo mijn focus heb kunnen vinden voor mijn werk. En daarbuiten hou ik me eigenlijk graag bezig met van alle verschillende dingen. Um, ik lees heel graag, zoals zoveel mensen. Ik heb ook uh, vorig jaar, een, uh, alle, deze jaar begin dit jaar, een cursus modeontwerpen gevolgd. Allee, dat is een heel laagdrempelig hoor bij de, de, het Centrum voor Volwassenen en Onderwijs in Antwerpen. Zaterdagochtend, een dag, ja, dat is zaterdag groot, heb ik nooit iets te doen. Dus de, uh, drie of vier uur uh, van Annelies Bruneel, dat is een, een Vlaamse een ontwerpster... Uh, een haute cultuurmaakster En die heeft, uh, die heeft mij lessen gegeven, modeontwerp. van een dat zo so plezant om ergens mee bezig te zijn. Dat creatief is en cool, zonder dat daar iets vanaf hangt. Ja. En
0: je zegt net, ik had toen nog een paar uur vrij op zaterdagochtend. Kan je in een zetel zitten en gewoon even hangen? Ik ken dat.
1: Ik ken dat. Toch? Uh, maar ik, ik heb voor mezelf nu uitgemaakt, ik moet één dag in de week vrij hebben. Eén dag moet ik gewoon kunnen opstaan in pyjama, uh, naar de zetel wandelen en daar niet meer uitkomen. Dat is één dag, heb ik dat nodig. Maar op het einde van die dag dan voel ik het al terug borrelen. Dan voel ik het al zo terug zo... Oh, ik kan morgen wel iets doen. Allee, tenzij als ik mij heb overwerkt, dan kan dat juist twee dagen zijn. Um, maar nee, zolang ik mijn één dag heb... Eigenlijk het leven is veel te kort. en Dan denk ik zo, ja, nee, ik wil van alles doen. Ja. Ik wil van alles doen. Ja. En
0: wat brengt jou dan tot rust als je die één dag neemt?
1: Um, ah wel, uh, ik mag niet heel de dag tv zien, want mijn brein gaat dan zo in overdrive. In een heel rare... Ik denk dat dat wel normaal is, denk ik. Dan blijft mijn brein zo s'avonds, dan ga ik slapen en dan blijft dat zo op een soort van actieve status, maar niet iets waar ik iets mee kan doen.
0: Overprikkeling.
1: Overprikkeling, ja, voilà. Um, dus uh, heel veel lezen vind ik zalig. Uh, ik mediteer ook elke dag... Elke dag? Ja, elke dag. En pas op, dat is wel... Ik doe dat soms vijf... Dat is meestal vijf of tien minuutjes. Maar ik merk dat ik dat nodig heb. En ik wil dat graag verlengen. Ik doe dat nu anderhalf jaar of zo, elke dag. Ik wil dat graag verlengen naar zo'n kwartier, twintig minuten, tot een half uur of een uur. Want dat zo, dan kom je tot de diepste vorm van meditatie. En wat doet dat dan met jou? Um, dat is heel cool. Wat je met meditatie leert, is... Ik kan het misschien best uitleggen door zo... Uh, in, mijn, in mijn twintige jaren, als ik dat nog niet kon, dan was ik elk soort van slachtoffer van mijn eigen emoties en gedachten. Dus als er iets gebeurt of er komt een gedachte in mij op, dan voelt het dat alsof dat ik zo in een kei, Ik ben in een rustige zee aan het zwemmen en ineens komt er zo een golf, een gedachte. en zo, Ik kan daar niks tegen doen, hè. dat komt gewoon zo... En ik word meegesleurd door die golf en door die gedachte. En ik ben ineens zo in een maalstroom van gedachten en zo. Ah, zo en ik, ik kan dat niet controleren wanneer ik daaruit stap. Dus ik word helemaal meegesleurd mege, mege, door die golf. Terwijl nu wat me die meditatie mij heeft gebracht, is eigenlijk dat ik op een heel groot soort van stoomschip zit... En dat wil niet zeggen dat er geen grote golven komen, of geen zware emoties komen. Maar ik kan daar ook van op een afstand naar kijken. Zonder dat ik daar zo, uh, helemaal in moet verloren geraken. Misschien even, maar daarna kan ik dat van mij afzetten. En dat wil niet zeggen dat ik daar niet meer aan ga denken. Maar dat wil wel zeggen dat ik kan kiezen wanneer ik met die gedachten en met die emoties engageer en wanneer ik zeg, en nu is het genoeg. En dan kan ik tenminste
0: een normaal leven hebben. Ja. Dat klinkt als. Dat is mindfulness. Dat zijn de ja. basisprincipes van mindfulness. Ah, wel, ah, voilà. <lacht> dat wist ik niet. <lacht> dat, dat doe je gewoon op een natuurlijke manier. En gaat dat dan, zit je dan in de zetel? Hè? Heb je een app om naar te luisteren? Ja, ik, of? Heb,
1: uh, ik heb een appje. Uh, en in het begin, ik ben nogal. Soms ook competitief. En in het begin daar stond zo'n teller op, op die app. Dus ik weet niet of hoe het Hoe Dus elke dag dat je dat volhoudt, dan geeft dat een dag bij. En op 10 dagen krijg je de prijs. En op 15 ah, ja. dagen krijg je de prijs. <laughs> en natuurlijk, nu doe ik je dat niet meer voor die prijs, maar dat is gewoon om gewoonte aan te leren. Moet je dat 30 dagen volhouden, zeggen ze altijd. En ik dacht, ja, als, dat dan, als die prijs dan mijn motivatie kan zijn, dat ik dat daarna echt doe, met volle wil, waar dat nu ook zo is... Daar ga ik er zo mee beginnen. Dus de app heeft me heel hard geholpen.
0: Ja. Heel leerrijk, en uh, ja, het inspireert ook wel. Soe Soekie, Comedian, blijf gewoon nog even zitten. We gaan door tot uh, 1 uur. Radio 1. Carolien de Bekker. Vandaag met Sue en Suki Comedian met straks een eigen TV-programma op één. Vrolijke creatieve duizendpoot. Ik word er zo gelukkig van aangesloten ook op een kerncentrale. Want wat een energie, Sue. Maar ook met een verhaal. En ze is waarschijnlijk de eerste die zoveel funk en hip-hop hier de playlist in heeft gesluist. Mooi.
9: when the d's is on my ass stash fifth in the dash keep stuff with bags of cash in the trunk like David Adash. a dash and Rockefeller Bella, around get a shout exchange of French race and sauerkraut don't make me wild out like yellow cat uh -huh. or a rouse in the barrel uh -huh. I got a pebble. I'm Cupid shooting you stupid motherfuckers with blowing arrows I just babble like Beretta uh -huh. read the treasure for any other uh -huh. damn it shit like gas and rain uh -huh. stay the same never change it Cause I'm hate
0: Van Nikki D. Bam, bah, oh. Bahamadia. Bahamadia. Ja. Ra ja. Precious Paris En Had a Bee. Yes. Is op vraag van de comedian Sue Suki. Allemaal vrouwen. Ja. En daarom heb je ze gekozen. Het uh, is gewoon echt een supergraaf nummer een mega grave beat. Heel graven
1: MC's. Uh, en, uh, ik heb dit nummer gekozen omdat dat, dat zijn allemaal MC's die die zware skills hebben en die echt goed zijn, maar die toch op een of andere manier niet zijn doorgebroken tot de mainstream. En ik vraag mij altijd gewoon af... Zo, uh, ik hou heel hard van Cardi B en Nicki Minaj. Zo. Ik vind dat heel toffe muziek. Maar, uh, en die laten graag hun lichaam zien en daar is niks mis mee. Maar ik vraag mij dan altijd af waarom dat zij dan aan de top staan en niet uh, een andere, een vrouwelijke rapper die dat misschien gewoon niet zo hard haar lichaam laat zien of zo. Waarom kan dat ook niet tot de mainstream behoren? Mm -hmm. ja.
0: zijn die er te weinig dan?
1: Die zijn er, die veel. Je hebt er nu ook zo, hè, want dat is zo die die dat die je nu op de track hebt gehoord, die zijn nog altijd bezig en heel goed. Uh, maar je hebt er nu ook zo nieuwe, zo no-name en Rap rapsery. Alleen die zijn niet nieuw, maar ik bedoel, uh, die zijn nu echt heel goed bezig. Uh, um. Thierry Wack en zo, maar dat zijn allemaal vrouwen die echt zware skills hebben, maar om de een of andere reden wordt dat niet opgepikt door mainstream. Omdat die ook die verkopen geen seks. Dat is niet heel geseksualiseerd
0: of zo. En ik denk dat daar toch nog een barrière ligt voor, uh, voor vrouwen. Ja, wij als consument zijn natuurlijk degene die, die het uitlokken. Hè? Ja, maar niet alleen dat,
1: maar ook ja, grote platenmaatschappijen die daar eigenlijk bepaalde dingen oppikken op vlak van wat gaat er verkopen. En op vlak van wat gaat er verkopen, daar, daar hangen soms nog heel traditionele en oude ideeën aan vast. Mm -hmm. Seks verkoopt, zogezegd. Alleen maar seks. En natuurlijk verkoopt seks. Maar er zijn ook andere dingen die verkopen, zoals authenticiteit. En grave skills. Maar als die grote platemaatschappijen dat niet willen erkennen, of bepaalde radiostations die, die, die vrouwen niet willen spelen... ja.
0: Dan gaan we er niet geraken, natuurlijk. Maar je hebt drie keer grave skills gezegd. Ja. Voor de 60 60-plussers. Ik, ik wil niemand beledigen. Ja, ja, ja. Maar ik denk, mijn ouders gaan niet snappen wat grave skills ja, zijn.
1: Uh, daarmee wil ik zeggen, een uh, zeer goed ontwikkelde vaardigheid. Voilà. Dus iedereen met een zeer goed ontwikkelde vaardigheid verdient aandacht
0: en uh, liefde, vind ik. Hmm. Ja. Ben je iemand die de actualiteit
1: volgt? Uh, ja, niet elke dag. Maar uh, ik lees regelmatig de krant en, en oh, zo. veertien ja, nieuws en
0: zo. Ja. ja. Vorige week toch wel jammer nieuws. En zeker voor jou, omdat jij freelance journaliste was bij Charlie Mac. Charlie Magazine trekt de stekker eruit, ondanks hun 2000 abonnees. Yes. Uh, een online blad met een feministische focus. Mm -hmm. Dat feminisme, dat zit er een beetje in bij jou. Daar wil ik het zo dadelijk nog over hebben. Maar dat, 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 natuurlijk raakt dat nieuws jou. Je bent daar vier jaar lang freelance journaliste geweest. Wat, ja. wat deed dat met jou? Uh, dat is eigenlijk een vrij, is vrij pijnlijk uh,
1: dat we moeten stoppen. Um, vooral omdat Charlie een plek is... Je kunt niet onderschatten de impact dat Charlie heeft gehad en nog steeds heeft. Kunt je niet onderschatten, omdat um, dat heeft heel veel van onze lezers een gevoel gegeven, en voor mij ook, van... Ergens bij te horen, geaccepteerd te zijn, welkom te zijn. En dat er plaats is... Charlie was een plaats waar er over dingen kon worden gepraat dat in andere mainstream media eigenlijk niet direct aan bod kwamen. Um, en dat is voor mij persoonlijk heel pijnlijk, omdat dat ook buiten dus de dingen die we schreven en maakten, was dat ook gewoon als plek, als, als familie, als vriendengroep, een heel fijne plaats om te zijn gewoon. Al die mensen samen, dat geeft echt een heel speciale energie. En uh, ik ga dat heel hard missen. We gaan natuurlijk elkaar nog zien, maar dat gaat niet meer in professionele context zijn en we gaan niet meer dingen kunnen maken zoals we dat vroeger deden. Want zo ook het maakproces van heel veel van de filmpjes die wij samen hebben gemaakt met Charlie, het maakproces daarvan was ook al een stuk helend. Uh, en dat gaan we nu niet meer kunnen doen. We gaan
0: nog gesprekken kunnen hebben natuurlijk, en dat gaan we ook wel doen. Um, maar hebben andere media dat niet voor een deel overgenomen, waardoor er misschien minder nood was aan, uh, aan Charlie nee, niet in
1: dezelfde mate als Charlie. Het, ding, het verschil tussen Charlie en alle andere redacties is dat bij andere media wordt er geschreven over minderheidsgroepen of over feminisme, of over, maar als een soort van... Ah, we schrijven over jullie, maar jullie mogen niet meedoen. En bij Charlie was het... Uh, de, de, de artikels, de dingen die we uitbrachten, kwamen van mensen waar het over ging. Snap je wat ik wil zeggen? Mm -hmm. waar dat, ik bij talken. andere, bij andere media wordt bijvoorbeeld iemand eens een keer uitgenodigd om te komen babbelen over ik, waar, racisme of feminisme mm -hmm. of, of, um, Terwijl bij Charlie was het van, nee, wij worden niet uitgenodigd om gratis te komen praten. Nee, wij bepalen mede de agenda en wij worden daarvoor betaald voor te schrijven en uh, voor, voor ons werk naar buiten te brengen dat ons aangaat. Dus het, gaat niet, het is niet over ons, het is met ons.
0: Ja. ja. En nu word je weer heel vurig, hè? Ja. Dat, dat zit dus ook in jou. ja, ja, ja. 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 Nu, als ik niet beter wist, ik zou denken dat je een feministe was, maar dat ben je ook. En dat is ook heel oké, okay. er plakt nog altijd een soort van schroom op. Maar jij vindt... Ja, je moet dat normaliseren, want het, is gewoon, het gaat om gelijke rechten.
1: Ja, en mensen denken altijd... Ja, feminisme is inderdaad gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Um. En non binarys ook, trouwens. Um, feminisme gaat over gelijke rechten voor iedereen. En gewoon omdat het, de naam fem, omdat er het woord vrouw in staat, lijkt alsof zo, zo... Ja, en vrouwen boven en... Bla bla bla. Maar nee, eigenlijk iedereen boven, gelijke rechten. Maar het is wel zo dat vrouwen gewoon in de geschiedenis en nu nog altijd in een minderwaardige positie zitten. Dus daarom moet er daar harder gestreden worden op dat vlak. Mm. En het feminisme gaat over vrije keuze. Dus dat gaat ook niet over... Van zo, ah, Je mag niet thuis zitten aan de haard en voor je kinderen zorgen. Nee, natuurlijk. Daar gaat niet over mogen. Vanaf dat iemand het woord je mag dit of je mag dat gebruikt. In, 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 uh, als je het over feminisme hebt. dat is totaal niet waar. Dat gaat erover dat vrouwen een vrije keuze kunnen
0: maken. over wat ze willen doen in het leven. Maar bijvoorbeeld, jij hebt de vrije keuze om um, comedian te zijn. om een vrouwelijke comedian te zijn. Je staat al jaren je mannetje in een toch wel een mannelijke branche. Mm -hmm. Want dan, dan denk je, ja, je hebt die keuze, ook als, als b-girl, als breakdancer. En toch is dat zo gedomineerd door mannen, dat wereldje. Ja, hoe ik, komt dat dan? Ik denk dat dat ook gewoon deels geschiedenis is.
1: Um, te, te, dat is. Dat is altijd tweeledig, denk ik. Zowel in comedy als in break. Ten eerste, dus in de geschiedenis... Van hoe lang is het geleden? 60 jaar geleden of 70 jaar geleden stonden zo goed als alle vrouwen aan de haard. Natuurlijk, er waren ook al vrouwelijke wetenschappers en muzikanten En die zijn ook een beetje weggestoken in de geschiedenis. Mensen praten daar niet over, maar die waren daar al.
0: Die krijgen nu een straatnaam.
1: Ja, van, ja, gelukkig. Ja, wat goed is. Ja. Um, maar heel, het grootste deel van de vrouwen stonden aan de haard. En, en zorgen voor de kinderen. Waar dat ook heel goed is. Hè? Want mensen moesten eten en die kinderen moesten worden opgevoed. Mm -hmm. Want dat zijn de burgers van morgen. Maar uh, dat, dat, dat is zo dat er gewoon historisch gewoon een mindere instroom is geweest naar kunsten en naar alle dingen die dan nu mannen, mannen gedomineerd zijn. Dus geschiedenis zijn wij vrouwen gewoon nog
0: niet zo lang uh, vrij om te doen wat we willen. Ja. Heeft dat een effect op? Want ik ben, wij zijn geboren in een vrij tijdperk. Hè? Maar voel je dat nog altijd, die geschiedenis? Heeft dat ook een effect op je zelfvertrouwen Natuurlijk. als vrouw op het podium? Natuurlijk. Onder de comedians is er geen enkel
1: probleem. Alleen Voor mij toch niet. Ik ben altijd met open armen verwelkomd door alle comedians die ik ken. En ik vind het een hele fijne plek om te zijn, aangezien dat die gewoon vanaf dat die merken ah, dat is iemand die ook van comedy houdt, ah, kijk tof, oké, okay, komt er maar bij. En de comedy primeert. Maar bij publiek... Hè, of vooral in de publieke opinie of zo. Langs buiten blijft dat zo'n ding van zo. Ah oh ja, je bent een vrouw en je wilt grappig zijn. Terwijl onder de comedians is er geen enkele twijfel aan dat dat zou kunnen. Er is geen, geen, geen enkele comedian in mijn omgeving die dat zo... Huh, je bent een vrouw en hoe komt dat dat je hier... Voor... Maar zo langs de buitenkant en voor het publiek en voor de buitenwereld...
0: Blijft dat, blijft dat een ding. Ja, maar ik las on, onlangs een, um, een onderzoek bij Engelse schoolmeisjes. Ze deden zich bij jongens dommer en minder humoristisch voor dan ze waren. Humor is blijkbaar nog altijd een onderdeel van mannelijke bewijsdrang.
1: Ja, mensen denken altijd dat bewijsdrang de enige reden is om aan humor te doen. Dat is een uitleg dat heel vaak wordt gebruikt. Van zo, Ja, mannen hebben een drang om zich te bewijzen. Ik heb ook een drang om mij te bewijzen. Maar dat is ook niet de reden dat ik humor doe. De reden dat ik humor doe is om blijdschap te brengen naar mensen zonder dat dat een haantjesding moet zijn. Of zo. Er zijn zoveel redenen en zoveel... Uh, situaties waarin dat humor kan gebeuren. Ik bedoel, iedereen kent zoveel grappige vrouwen. Je hebt toch veel grappige vrouwen in je omgeving. Ja, maar ik zie ze bijna nooit op het podium. Nee, maar dat is ook een kwestie van zelfvertrouwen. Als ik, uh, ik heb keilang dansjes gegeven aan, aan meisjes. En nu ook bij de comedy zie ik gewoon dat er bij vrouwen al veel langer een idee leeft van zo, ja, maar ik, ik ga dat niet kunnen. Ja, maar ik durf mezelf niet op de
0: voorgrond te zetten. Wat, en, wat, wat moet daar dan aan
1: gebeuren? Ik denk dat dat gewoon een combinatie is van allerlei dingen waarbij dat beeldvorming in de media een heel grote rol speelt. Een heel grote rol. Niet alleen in de media als in journalistiek hier in Vlaanderen, maar ook films dat wij lezen. Boeken staan daar meestal al iets verder op voor. Maar in films dat wij zien, hoe vaak zo al die romcoms in, in Hollywood... en Moesten die romcoms bestaan naast andere films waarin dat vrouwen een hoofdrol spelen, waar het niet gaat over een romantische heteroseksuele relatie, dan zou er geen probleem zijn. Maar die romcomfilms en dit, hoe dat vrouwen worden weergegeven in de grote films die dat onze generatie hebben gevormd, uh, die rol die wij daar spelen, dat is altijd. Ze wist niet hoe mooi ze zelf was. En ze was een klein beetje klunzig. En zo. Ja, maar als vrouw ook weten dat je aantrekkelijk bent, dat is ook al, al te veel. Als vrouw moet je gewoon niet te veel zelfvertrouwen hebben. En moet je gewoon zo oh, klunzig en mooi en schattig zijn totdat je de man van je dromen vindt. En dat is de boodschap dat wij onbewust jaren en jaren en jaren hebben meegekregen. Weet je dat Disney-prinsessen... Dus ik heb zo naar de making of Frozen gekeken. Die tekenaar zegt zo... Ja, dat is heel moeilijk om die karakters te ontwerpen, want uh, als die boos zijn, de vrouwen, moeten ze er nog altijd mooi uitzien. <lacht> dat is wat hij zei. Dus zelfs als je, een vrouw mag in die, Dus die Frozen-karakters, die mogen niet boos en lelijk zijn. Nee. Die moeten boos, maar toch nog mooi zijn. Maar dat zegt heel veel over wat een vrouw mag zijn in tekenfilms, in gewone films, in alle beelden die wij zien. Ja. Reclame is daar superschadelijk in. Sorry, hoe vaak gaan we nog een reclame zien waar een vrouw zit met een probleem bij de was? Oh, ik krijg die vlek er niet uit. En dan een mannenstem die komt uitleggen. Uh, nu, met dit wasmiddel. En een man is altijd de profet. Nee, dat zijn allemaal dingen die lijkt geen invloed te hebben, omdat dat rap voorbij komt. Maar het zijn net al die druppels, al die druppels die elke keer maar blijven bevestigen dat de vrouw in een onderschikte positie staat.
0: Nee, ik denk dat we op twee sporen zitten. Hè? Ik zie het ook als ik uh, naar kindertv kijk ja. met mijn zoontje. Hè? De, 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 de vrouwelijke muis in de roze auto en de mannelijke ja. muis uh, ja. uh, in de blauwe auto. Of nee, zij zit naast hem. Hij zit aan het stuur. Ja. Dat is, maar we rijden op twee sporen en ik zie ook heel veel verbetering. De beeld Absolute. beeldvorming gaat erop vooruit, toch?
1: Absoluut, zeker. Er is heel veel verbetering. Er zijn heel veel mensen die daar heel hard aan werken om dat te veranderen. Absoluut. En dat moeten we zeker applaudisseren.
0: Een van de keuzes van Soon Suki, Elegant People, van Weather Report. Waar Waarom deze? Uh, ik vind het een heel cool nummer.
1: Um, dat is wel een van de nummers waar je ja, een beetje tijd nodig hebt om daarnaar te luisteren en er nog eens naar te luisteren eer dat je dat echt kunt appreciëren. Um, maar dat is echt een keigraaf nummer. Dat is, ja, dat is een van mijn favoriete groepen, uh, uh, Weather Report... En uh, dat doet mij ook denken aan een, een tijd in mijn leven dat ik uh, samen was met een jazzmuzikant.
0: Oh. Ja. ja. <laughs> dat lijkt me... Een, uh, dat kan een dramatische tijd zijn, maar ook een hele avontuurlijke tijd. Nee, dat was een fijne tijd. Ja. ja dat was een leuke tijd. Geweldig. Toen we jou vroegen, hè, om naar Touché te komen, um, hebben we jou gevraagd wat zou je graag eens op de radio willen bespreken en dan schreef je Liefde en verbintenis in het dagelijkse leven. Ja. Dat is mooi voor op een zondag. Ja. Maar je gelooft echt in de kracht van de liefde.
1: Ja, en ik denk ook dat dat veel eenvoudiger is dan dat mensen denken. Want uh, dat is super oud. en dat zo, Iedereen heeft het al gezegd, maar zo... Be the change you want to see in the world. Hè. Um, en dat, voor mij ligt dat in heel kleine dingen mensen denken altijd oh ja, ik moet meer aan het goede doel geven nee, dat gaat over het dagelijkse contacten dat je legt als je naar de bekker gaat en je lacht lief naar de, naar de vrouw of meneer die er achter, de, achter de toog staat, dan je verspreidt al liefde, dat is al genoeg dat moet niet zo'n grote gebaren zijn. En als je wilt geven aan het goede doel... Hey, goed, hè, doe, hè. Maar zo liefde uitstralen en positiviteit uitstralen, dat ligt echt in kleine dingen. zeggen tegen de mensen op straat, vriendelijk zijn, maar ook dinges, gewoon respect tonen aan mensen. Ik, bijvoorbeeld, hey, er komt hier dan een kuisploeg waarschijnlijk hier. Ik ga deze hier niet, mijn melkjes en mijn koffie, ik ga dat hier niet laten staan. Ik ga dat op de kar zetten en het leven zo gemakkelijk mogelijk maken voor de kuisploeg. Dat zijn zo'n kleine dingen... Uh, dat klinkt misschien zo denigrerend, zo bedoelde ik het niet. Maar uh, ja, gewoon in alle dingen, ook in het verkeer. We zijn zo rap, ik ook, zo rap om te denken... Oh, wat zijn al die andere mensen hier aan het doen? Zo, oh, iedereen moet hier weg, ik sta weer in de file. Nee, die andere mensen zijn exact hetzelfde aan het doen als jij. Die willen gewoon ergens geraken. Ze zeggen: gewoon mensen op weg op zondag naar de boma, Of naar, weet ik veel, of naar de tennis, of naar de dingen, of naar de... Dus,
0: dat als is jezelf eigenlijk constant een beetje corrigeren als je, als je vol stress zit ja. en je wil je eens even afreageren. Ja, denk gewoon... Ga altijd terug naar de liefde en naar, 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 naar positiviteit,
1: zonder dat te forceren. Maar denk gewoon... Dat brengt gewoon bij mij heel veel rust als ik nadenk van zo... Als je vertrekt vanuit liefde, dan is er... Dan is de, de haat... Love, Trumps, Hate.
0: Dan is dat snel weggevaagd of zo. Mm. Ja. En wat voor iemand ben je in de liefde en, en in vriendschap? Want eigenlijk is dat hetzelfde. Hè? Um, ik, ik ben een gever. Ik geef heel veel.
1: Ik geef ja, een groot stuk van mijzelf eigenlijk. Um, omdat dat voor mij de enige manier is om, om, om liefde te hebben. Is, is, is om te geven. Um, maar als je dan denkt ook aan zelfliefde... is Nooit meer te geven dan dat, je, uh, dan dat je aan kunt van te verliezen. Wacht. Dus wat je geeft aan een andere persoon in een liefdesrelatie, daar mocht je nooit jezelf in verliezen. Mm -hmm. Want als die persoon dan wegvalt, en dat is ook liefde, beseffen dat dingen
0: eindig zijn... Maar is dat niet het risico? Dat, dat is toch je, je verliezen in de liefde? Of, of je... Of je... Ja, je maar, laten gaan in de liefde.
1: Ja, maar juist dat denk ik. Dat, dat um, Ik denk dat je u mocht. Je mocht je niet volledig laten opgaan in liefde. En dat wil niet zeggen dat je niet een heel groot deel van jezelf en je partner geeft. zitten in een heel gelukkige, goede relatie. Waarbij wij elkaar heel veel geven. Maar je moet ook altijd blijven beseffen. Natuurlijk, als, het, als de liefdesrelatie gedaan is, ga kei veel pijn doen. Hè? Maar ik wil niet zoveel hebben opgegeven dat ik mezelf compleet ga verliezen.
0: Geworteld ja. blijven in jezelf.
1: Ja, je eigenheid dan, bewaken. Ja, en daar, daar, daar denkt mijn vriend... Die denkt daar ook zo over. Dus heb, heb je dat al meegemaakt? Dat ik mezelf, ja, 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 zeker. Ja, ja, ja. Ik heb een relatie gehad waarin dat ik... Waarin dat ik alles opgeef, maar ik, gewoon compleet, ik zal mijn leven compleet aanpassen aan dat van u. Ik ga niet meer afspreken met mijn vrienden. Ik ga gewoon... Nee, want dan kan ik bij u zijn en dan kan ik dit en dan kan ik dat. En eigenlijk alles veranderen in het teken van mijn hobby's niet meer doen, slecht studeren, gewoon mij helemaal geven aan een relatie. En dan dat die relatie gedaan is en dat je merkt... Ah, mijn hele bezigheid in het leven was gewoon een andere persoon. Mm -hmm.
0: Dat moet nooit laten gebeuren. Een hele klassieker, een grote klassieker als je jong bent, hè? Ja, heel ja. hard. Heel hard. En ik ben blij dat ik dat heb meegemaakt in korte relaties. Ja. Mensen zeggen altijd, je moet je gevoel volgen, maar zonder je hoofd loop je verloren. Hè? Ja, absoluut. Dat is echt een samenwerking tussen gevoel en hoofd. Ja. Want je gevoel kan je hoofd om de tuin leiden. Ja. ja, klopt. Lees jij graag? Ik lees heel graag, ja. Welke boeken hebben jouw denken gevormd?
1: Um, oh, eh... Uh, ja, uh, oh, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik, ik, ik lees ook zoveel dat ik, ik... Ik hou van de verzameling van al die boeken die mee... Er is, ik kan niet echt één boek zeggen dat mijn denken heeft gevormd, maar ik heb eerder het gevoel dat elke boek dat ik lees... Iets toevoegt aan de stroom van mijn gedachten. Dat het allemaal zo steentjes zijn in de stroom van mijn gedachten. Uh, en natuurlijk, sommige boeken hebben een zware impact op u. Of gelijk bijvoorbeeld, ik heb uh, natuurlijk, ja, iedereen heeft het wel gelezen, denk ik. Uh, The Handmaid's Tale van Mar Margaret Atwood. Uh... Ik heb hem gekeken. Ah, van, ah ja, ook gekeken. Of iedereen kent mm -hmm. het verhaal wel. Maar dat boek, en ook de opvolger, de Testaments, heb ik ook net gelezen, is net uitgekomen. Uh, heeft een zware impact op mij gehad, omdat eigenlijk waar het erin omschreven wordt is dat ook soms niet zo heel ver weg van de realiteit. Uh, niet in België, maar in andere landen. Uh, ik kijk alleen maar gewoon naar Amerika, of naar, uh, waar uh, vrouwen worden ontzegd van, van abortusrechten en eigenlijk worden ontzegd van het recht te hebben over de beslissing van hun eigen lichaam, wat ermee gaat gebeuren. Uh, ook in het begin van die boek worden dan zo... Ja, vrouwen worden dan gewoon... Hun bankrekening wordt afgeschaft... En dat wordt allemaal gegeven aan de man. Dat is, ook allemaal, dat is allemaal al gebeurd hè, in, deze, in, de, in onze maatschappij. Dat is niet zo heel lang geleden. Mijn oma
0: uh, mocht op een gegeven moment geen eigen bankrekening hebben. Dat moest allemaal via opa gaan. We dus... mogen niet uh, lethargisch achterover gaan leunen en nee. denken dat al onze verworvenheden binnen zijn. Nee, Klaar, dat is heel gemakkelijk om te denken. Maar er is nog veel strijd om
1: gevoerd te worden. Maar ook um, veel mijlpalen die we al hebben behaald. We mogen niet denken dat dat inderdaad verhoorrechtend zijn en dat dat nooit kan worden teruggedraaid. Want er zijn mensen met allerlei gedachten en met wensen uh, ja, om de maatschappij terug te draaien naar waar het was 50 jaar geleden.
0: Mm -hmm. Zijn er ook guilty pleasures waar je... Ja, heel... die, je,
1: die je heel graag even wil delen met ons? Ja, ik wil ook even zeggen dat ik... Uh, ik weet dat het guilty pleasures zijn, maar ik voel me er ook niet schuldig over. Want ik vind dat iedereen heeft recht op zijn portie... Trash en, uh, <laughs> om het leven door aan te kunnen. Ja? Uh, ik kijk heel graag op YouTube
0: naar uh, Dr. Phil. Uh, dat vind Dr. Ik zalig. Phil, de, de half-malafie, de dokter van, van Oprah. Ja, inderdaad. Ja? Ja, ja, ja. Is de helemaal, psychiater.
1: Psychi zo gezegd, de psychiater is helemaal geen diploma of zo, maar ja, eigenlijk gaat hij in, in zijn afleveringen, lost hij mensen hun levens op. Ja. Waar hij natuurlijk. Allee, voor je leven op te lossen, als je in een, in een diepe situatie zit, pakt jaren van uh, psychologen of psychiaters een behandeling en een positieve inzicht. Dat is niet iets dat je in een aflevering van 20 minuten gaat oplossen, maar ik vind dat gewoon soms fijn om te kijken en om te denken, nee, dat kan wel. Gewoon zo, even in die wereld zijn van wat dokter Phil gaat het allemaal oplossen voor je. Gewoon zo, de gedachte dat er een iemand is dat dat kan, dat is even fijn en soms wil ik geloven dat de wereld zo is.
9: Yes, and I wanna hear. Yeah. Sentiments and my words ain't been so sincere. It's sentiment to my nerves that I just persevered. The big thought of falling off, disappeared to my faith, they say their head is real. Analyze my demise, I say I'm super anxious. Recognize I deprived this feeling and then embrace it. Vandalizing these walls only if they talk. Conversations on contemplate to my dark thoughts. On my soul now, tell me I'm in control now. Tell me I can live long and I can live wrong and I can live right and I can sing song and I can use life with you that I love, you that I like. Look at my life and tell me I fight. This is that final destination. This is that of information. This is that of inspiration. This is that crack, the installation. This is that quantum dropping, that fist pumping, that bomb detonation. Please don't bomb my nation. and me fluid waiting. I got my control and I'm here. You gon' hate me when I'm gone. Ain't no blood pumping, no fear. I got hope inside of my bones. This is that life beyond your own life. This ain't physical for man. Kind. It's the yeah. out-of-body experience, no
5: coincidence, you've been dying. But yeah.
0: Lotus en Kendrick Lamar, Never Catch Me. Ook een van de nummers die uh, comedian Sue en Suki heeft uh, aangevraagd, zal ik het zo maar zeggen. Die ik mocht draaien. Sue, we zijn hier voor de warmste week bij Radio 1. En, um we hebben een actie. Hè. Steun het uh, kinderarmoedefonds door een smiley te sms'en naar 4342 en maak daar een kind blij mee. Heb je dat al gedaan, Sue? Nee, ik ga ze weer doen, direct. <lacht> 4342. Ja, 4342, ja. 1 euro per, uh, per sms. Yes. Maar je kan je ook echt heel goed verplaatsen in zo'n kind, hè, want je hebt het zelf ook gekend, kinderarmoede. Ja. Je ja. Ja, moeder kan... moest het nu eenmaal rooien met vijf kinderen. Mm -hmm, mm -hmm. Hoe, hoe had je dat door als kind?
1: Uh, als je heel klein bent, niet. Omdat dan toch alles, alles is spelen als je klein bent. Dus wij moesten bijvoorbeeld in de winter... Uh, we hadden, thuis, eh, we hadden twee, uh, alleen beneden verwarming. Zo twee gaskachels. En boven was er geen verwarming. Dus, uh, en er was ook best wel een, een tochtig... Toch, te huis. Uh, dus in de winter, als in de terre dat het nog echt koud werd, dan, ik weet kunnen we dat nu nog gaat gebeuren, maar in de terre dat het nog zo min 10 min werd of zo, um, dan moesten wij beneden slapen. Maar beneden, zo naar alle matrassen, dan, eh, brachten wij dan naar beneden naar de woonkamer. Maar ik vond dat, wij vonden het eigenlijk superplezant, want wij konden daar overdag kamperen mee bouwen en zo met die matrassen, dus dat was het beste wat er was. Het is gewoon, als je, als je zo meer. Beseffend begint te zijn, zo rond u, is dat rond u veertien of zo, of rond u dertien, dat je zo ziet, je gaat ook zo naar andere vriendjes thuis en je ziet zo, ah, die huizen hier zien er wel een beetje anders uit, ah, hier is geen behangpapier dat, van, behangpapier dat van de muren hangt en hier is, hier is altijd eten en het is hier overal warm en het is hier zo, dus dat is, dan, dan is hij ineens beseft van, ah, dus dat, je, dat het anders is bij u thuis. En dat je bijvoorbeeld ook, Een van de voorbeelden die ik altijd geef, is dat je bijvoorbeeld geen winterjas hebt. Dus ik heb mijn eerste winterjas heb ik een jaar of vier geleden uh, pas gekocht. En daarvoor had ik het in de winter altijd koud. Ik haatte de winter ook. Maar ja, je moet iets inbeelden, ook voor vijf kinderen. Voor één kind al een winterjas kopen, dat is mega duur. Echt een goede winterjas? Ja. Dat heb je niet voor minder dan 100 euro. Doe dat dan maar vijf. Ja, op maar zoveel euro in de maand. Ja, dat ging gewoon niet. Dus ik droeg altijd van alle truien over mekaar, maar ik had het eigenlijk altijd koud. Maar je bent dat vrij laat gaan beseffen. Mm -hmm. Mm -hmm. Hoe oud was je dan? Um, had ik beseft dat we echt... Weinig geld hadden. Ja, dat begint als je zo dingen wilt beginnen doen op je veertien. Ja. Je wilt naar vuiven gaan, je wilt naar dingen gaan. Als kind en,
0: kijk je niet van je hebt zo'n kleren aan en, en die zijn duurder. Of...
1: Je merkt dat een klein beetje, maar als kind. Is, ja, kinderen spelen ook met alles: je speelt met een tak, je speelt met een dennenappel. Je hebt eigenlijk niet superveel nodig. Het begint gewoon wanneer dat je briefjes moet meebrengen naar school wanneer er een schoolreis moet worden betaald. We gaan naar Plankendal of het gewaai en iedereen moet 800 frank meebrengen. En jij weet dan al, de dag dat je 800 franken moet meebrengen, moet jij een briefje meebrengen waarop dat staat. Mogen we alsjeblieft later betalen. En natuurlijk, wij zaten wel altijd op een goede school, die de, de K3 in uit, die dat ook wel accepteerde. Die altijd zochten naar de beste oplossing, samen met mijn mama. Maar je weet gewoon al dat, dat er daar iets niet klopt, van ik moet altijd iets anders meebrengen. Maar het echte besef komt als je ja, 14 bent en jij moet elke dag dezelfde trui aandoen. En zo, de andere kinderen in de klas hebben meerdere outfits. Mm. Wanneer uiterlijk er begint toe te doen. Zo.
0: Ja. ja, buiten het materiële. Wat, wat, mm. wat doet dat met jou? De, de, het
1: ding waar veel mensen niet beseffen aan armoede, is dat dat eigenlijk een soort van verlaagd zelfvertrouwen in je installeert. Omdat je onbewust ziet... Andere mensen gaan op reis. Wij gingen nooit op reis. Andere mensen worden met een auto naar school gebracht. Als ik ergens stond omdat een trein niet reed, ja, dan moest ik wachten op de volgende trein. Of dan moest ik met de bussen een manier zoeken om naar huis te... Dus er was niet iemand... Er, er was iemand die mij kon komen halen, maar we hadden geen auto. Dus ja, dus ja dan sta je... Dus je bent veel vroeger op jezelf aangewezen, maar meer nog dan dat... Je ziet andere mensen een soort van comfort hebben dat jij niet hebt. En je denkt ook dat je dat dan niet verdient. Dus dat installeert een, een laag zelfvertrouwen in je dat later
0: moeilijk is om uit te komen. Um... Ja, we zien zoveel generatiearmoede ja. rond ons heen. Hè? Dan kan je dat begrijpen dat mensen daarin blijven ja, zitten, dat, ze, dat het moeilijk is om eruit
1: te geraken. Absoluut, omdat uh, armoede en zeker generatiearmoede dat gaat ook over sociaal isolement. Nu bij ons. We hadden altijd heel veel vrienden en we hebben een heel grote familie en we hadden een sociaal heel rijk netwerk. Ook mijn mama heeft gestudeerd, die is, allez, die, die is intelligent, dus wij hebben wel, we hebben thuis altijd gelezen en ook alle kennis meegekregen dat we moeten hebben, alle, de liefde meegekregen dat we moeten hebben om een leven op te bouwen. Maar bij generatiearmoede is dat heel vaak de ouders die ook niet naar, de, naar, de, naar het school zijn gegaan of naar de universiteit zijn gegaan en soms niet, en dat wil niet zeggen dat die niet intelligent zijn, maar die hebben soms niet de tools om hun kinderen te helpen om verder te gaan. Er is niemand om, ook heel praktisch, er is niemand om geld van te lenen. Dus met een groot sociaal, uh, sociaal netwerk is er altijd wel een vriendinnetje die zegt, hier pak 20 euro en ik zal wel even je restaurant betalen en betaalt dat later aan mij terug. Dus die grote sociaal netwerk, ik moet daar niets doen over doen, dient ook voor vrienden en familie die dat zeggen, je hebt geen eten, komt gewoon bij ons eten. Dat is geen probleem. Dus mm -hmm. dat, bij generatiearmoede, dat is er al niet. Er is geen sociaal netwerk. Er is vervoersarmoede. Dus mensen die dat dan ergens afgelegen wonen en de belbus wordt afgeschaft. Dus ja, nu kunnen die alleen nog maar te voet ergens naartoe gaan. Geraakt dat maar eens. Dan is dat niet zo vanzelfsprekend van oh, kom, we gaan een voorstelling zien en iets eten in de stad. Nee, dat is niet vanzelfsprekend. Dat gebeurt gewoon niet. Uh, dus dat maakt allemaal gewoon, dat maakt u bijna een, een soort van parie. Van dat je buiten de
0: maatschappij leeft. Mm. Uh, en dan had je natuurlijk het geluk met jouw netwerk. Maar is die armoede toch nog lang aan jou blijven plakken? Is, is, was het voor jou moeilijk om eruit te geraken? Ja, dat, dat is heel moeilijk
1: om eruit te geraken, omdat dat een soort van... Dat is gelijk drijfzend. Omdat... Eh, to spend money, to make money, you gotta spend money, zeggen ze altijd. Mm. En dat, komt klein in, dat komt terug in duizend kleine principes. Bijvoorbeeld... De Busypass. We konden allemaal... De Busypass is een supergoed initiatief. Dus, zo kunnen jongeren voordelig reizen met de bus en met alles van de lijn en met de tram en zo. Maar dat kostte toen in de tijd dat kostte 50 euro. Ja, en mijn mama kon niet in één keer voor vijf kinderen 250 euro leggen. Dat ging mm. niet. Eén keer Dat is veel te veel. Dus dan moesten we altijd busticketjes kopen, apart. Van 1,50 euro was dat toen nog. op een duur 2 euro. Dus, maar je verliest keihard geld daardoor. Maar dat komt gewoon omdat er is, geen, er is geen 50 euro om in één keer te leggen. Want dat wil zeggen dat we dan morgen geen eten hebben. Dus en dat systeem herhaalt zich tientallen keren. Tientallen keren. Waarin dat je eigenlijk door meer geld uit te geven eigenlijk geld zou besparen. Maar er is niet meer geld. Er is ook geen spaarpot. Er is niks dat opzij is gezet. Dus,
0: ja, Mensen denken altijd, ja, maar als je dan een job vindt, dan kom je er toch wel uit.
1: Ja, maar dat is zo langzaam. Want je bent, niet, ik bevoor, je bent niet Als heel je familie, heel je gezin in armoede zit, wil ik zeggen vanaf dat je geld begint te verdienen, gaat dat ook terug naar de anderen in het gezin. Dat gaat terug naar mijn broers. Ik, bedoel, ik help mijn broers met hun centjes en zo, als die student. Maar dat is allemaal niet erg, dat is geen schande. Ik ben ook blij dat ik dat nu kan doen. Maar dat pakt gewoon een lange tijd, eer je daaruit geraakt. Ja. Achterstallige rekeningen, achterstallige schulden, dat bouwt allemaal op. Hè? Heel vermoeiend ook. Dat is heel vermoeiend, omdat je vaak voelt, ik pak één stap vooruit en drie stappen naar achter. Ja. En om
0: dan te kiezen voor je passie, niet gemakkelijk, hè? Nee, ik heb echt de snoemste weggekozen.
1: <lacht> <lacht> financieel gezien, ik wil zeggen, ik ben heel blij met de keuzes die ik heb gemaakt... Uh, omdat ik er ook van overtuigd ben dat de jobs die dat je doet en de dingen die dat je doet om geld te verdienen mee je karakter vormen en mee je, 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 je persoonlijkheid vormen. En ik heb, mij nooit, ik heb ook miljoenen jobjes gedaan. Hè. Ik heb naast mijn comedy naast mijn dansen... Ik, ik heb in duizend horecazaken gewerkt. Ik heb in de bibliotheek van mijn school gewerkt. Ik heb, allerlei soorten, ik heb in een callcenter gewerkt. Ik heb allerlei soorten jobjes gedaan om mezelf te blijven ondersteunen. Uh, en daar is ook absoluut niks
0: mis mee, maar het is hard werken om daaruit te geraken. Mm -hmm. ja. Ik kijk naar jou en ik, en ik zie iemand die ongelooflijk positief is, hè. is, energiek, ontzettend veel humor, zondagskind, denk je dan, yeah. maar toch ook veel kwetsuren. Hè. Um, in Focus, Knak Focus praat je bijvoorbeeld over hoe je op je elfde misbruikt bent, uh, ja, hoe je dacht, zoals zoveel, dat het normaal was. Ik bedoel, mm -hmm. dat dat. dat het snijdt, dat, dat, dat laat littekens achter. Ja,
1: absoluut. Maar ik denk dat je daar... En uh, elke situatie is anders. Um, maar dat zijn dingen waar dat je best... En, allee, ik, ben, ik zit al uh, vier jaar of zo in uh, therapie bij een psycholoog. Maar ook naar een psycholoog gaan is een enorm privilege. Dat kunnen betalen. Mm -hmm. Een goede vinden die dat bij je past, die dat bereikbaar is voor ja. u maar nu rijk ik daar naartoe, uh, op twintig minuutjes. Maar in het begin ging ik met de bus, had ik nog geen rijbewijs. En dan was ik anderhalf uur onderweg heen, anderhalf uur onderweg terug. Je moet daar tijd voor hebben, je moet daar het geld voor hebben, want dat is ook niet goedkoop. Nee. Dat is zijn geld dubbel en dik waard, mm. maar je moet het kunnen betalen. En ik moet zeggen dat therapie heeft voor mij echt al zoveel grenzen verlegd en zoveel voordelen gebracht, dat ik zou, ik zou toch willen pleiten dat therapie betaalbaarder moet worden voor iedereen. En, uh, want dat is, ja, dat is een enorm privilege om dat te kunnen doen. Het is een grote kost, maar ook een grote investering in ja. de maatschappij. Hè? Maar dat heeft mij echt al, en daar ben ik zo van overtuigd, dat heeft echt mijn leven gered.
0: Ja. Ja. Met al die kwetsuren, hè, is, is humor dan een schild of gewoon een handige tool of een talent? Dat, um, want een talent is het sowieso. Maar...
1: Ja, het is weer, ook hier, eerder een ding van zo... Ik ken niet anders... Dat is mijn uitlaatklep, dat is mijn... Ik kan niet anders dan ergens grappig te willen kunnen zijn. Dus dat is... is het dan... Misschien is het een overleving, misschien is het een schild, maar soms wil ik niet te hard denken over waarom dat het is,
0: maar eerder apprecieren dat het er is. Wij appreciëren het ook. Huh?
10: Het werkt wel. Ja. Ja, is corny with that Illuminati mess. Paparazzi, catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas banner. Sauce in my bag. I see it, I want it. I yellow, mm -hmm. it. I dream it, I work hard, I grind till I own it. I swirl on them caterpillars, albino alligators, and I'm a go out, I go out, I go hard, I go hard. Give what's mine, hey what's mine. I'm a star, I'm a star, 'cause I slay, I slack. I might get your phone played on the radio station. It's You just might be a black Bill Gates in the making. I, I just might be a black Bill Gates in the making. And I, I want it. I want, it. I, want I dream it. I work hard. I grind till I own it. I twirl it.
0: Ze moest erin, Beyoncé Formation. Sun -ki, waarom? Uh, ja, Beyoncé is natuurlijk... Ik ben daar niet de enige in, en dat is
1: niks nieuw, maar Beyoncé is een icoon. En um, iemand waar ik naar uh, opkijk, omdat hij ook, ook heel bewust is... Um, bezig is ook met beeldvorming vooral samen met haar man Jay-Z wat ik graag vind aan hun als koppel is dat die een soort van uh, die hebben een royalty een koninklijke uitstraling en dat vind ik heel cool, omdat er eigenlijk als we denken aan um, uh, zwarte mensen en beeldvorming wordt daar ook heel vaak een, als je kijkt naar Amerika zo een, een ding van slavernij aangehangen en natuurlijk, dat heeft zijn plaats en dat is een heel groot stuk van de geschiedenis maar als we naar Afrika kijken, er is ook een geschiedenis van koninkrijken en van koningen en koninginnen. En dat is een stuk van geschiedenis waar het er nooit over wordt, gepraat, over wordt gepraat. En het feit dat zij dat die koninklijke zwarte liefde uitstralen, dat vind ik iets mega krachtig in een beeld waar er, mijns inziens, wel meer beelden van mogen zijn. Van mm -hmm. zwarte koninklijkheid.
0: Mm -hmm. ja. Zeg, zo, je bent momenteel 31? Ja. Hoe was het om 30 te worden?
1: Ik vond 30 worden vond ik, ik vond het chill eigenlijk. Ik was blij dat ik ben blij dat ik hier ben geraakt. <lacht> nee, zo, allee, uh, niet om het te, te, te duister te maken of zo, maar ik ben. Ja, je klinkt eigenlijk... alsof je 90 bent geworden. Nee maar. ja, ja, ja. <lacht> ik ben ook van plan om 112 te worden. Dat, dat denk ik plan. ook. Ja, ja, dat is mijn plan. Nee, ik ben eigenlijk heel blij op deze leeftijd. Ik voel dat er een nieuw soort volwassenheid in mij is gekropen die dat ik heel hard kan appreciëren. En ik voel zo, ja. Tijd gaat voor iedereen even snel. Dus ik wil ook absoluut niet terug jonger zijn of zo.
0: Ik heb die tijd gehad en dat is fijn. En ik ben blij dat ik hier ben aanbeland. Mm. Ja. Um, je gaat zo dadelijk hier buiten wandelen. Ja. Stel, je mag Delphi gewijs nog een boodschap verkondigen, de wereld insturen. Wat, wat wil je ons zeker nog meegeven? Uh, ik wil zeker nog meegeven... Uh, goh, dat is, dat
1: is heel corny, hè? maar ik wil graag een boodschap van liefde meegeven aan iedereen. Uh, en ik hoop voor de mensen ook die het moeilijk hebben vandaag, dat die toch uh, misschien een klein momentje van verlichting vinden in iets, in muziek, in lekker eten, in gezelschap. Uh, want het leven is niet gemakkelijk, maar we zijn
0: er voor elkaar om elkaar daardoor te helpen. Mm. Ja? Je bent een beetje een moderne priester, weet je dat? Ja, Sorry. Vind mooi. ja we zijn het wat kwijtgeraakt, maar teruggevonden. Zo, ik zie jou vanavond op de tweede nacht van de wetenschap in Leuven voor het kinderarmoedefonds wel helemaal uitverkocht. Maar binnenkort zien we je dus ook op één. Dan kom je elke week ons tv-scherm voorbij. Dat worden echt spannende tijden. En je voorstelling loopt ook nog? Ja, Soetopia loopt nog en ik kom nog overal in Vlaanderen in het voorjaar en volgend jaar ook nog. Ik ben daar blij om, echt waar. Dank je wel om hier vandaag te zijn en maak er nog een schitterende dag van. Wij gaan ondertussen naar het nieuws van één. Dank je wel om te luisteren naar Touché. Volgende week weer aan Friedel. Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app
8: en radio1.be